0: Que semana de apreensão no país né? Recebo esta seguinte mensagem no zap Estamos em contagem regressiva para o fim de semana Que irá definir o futuro de um país Milhões de brasileiros passaram dias apreensivos e atentos Esperando pelo resultado de uma disputa Cujo resultado guarda seu mais profundo desejo De dias melhores e de paz e felicidade para a nação Ninguém está indiferente a esse embate E com certeza absolutas emoções estão à flor da pele Mas acreditamos cegamente que o bem irá vencer vai com tudo Atlético Paranaense que sábado chegue logo. Vai furacão! Vamos furacão! Vamos ganhar furacão! Vamos lá!
1: O programa foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Atenção emissoras autorizadas à retransmissão de mais um evento esportivo.
2: Rádio Arena Geral. Unidos para torcer.
0: Geraldo Gerado do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Rádio Arena Geral, o local onde o torcedor tem vez e tem voz. Chegamos à cabalística edição de número 10, nota 10. Eu disse 10! 10! 10 edições do Rádio Arena Geral contando de diversos assuntos do mundo do esporte e desta vez, é, tendo como muso inspirado o segundo turno das eleições, vamos contar um pouco sobre rivalidades. Do mundo do esporte. Aqui não está meu rival, está meu colega, meu parceiro de estúdio, é o Elpidio Soares.
2: é Isso aí, meu parceiro Francisco Giovanni, estamos aqui, semana de segundo turno aí, encerrando uma rivalidade de presidenciáveis. Vamos falar sobre as rivalidades do esporte. É que aqui a gente
0: sabe que ninguém tem razão, né? Então não tem problema nenhum de <risos> tomar partido, né? Tomar partido não... Não esse partido. Pelo amor de Deus, o pessoal aqui... Já chega, né? Ah, não pode soltar granada mais. Não pode mais soltar granadazinho no amigo, né? Xará.
2: Não pode metralhar a polícia. O rapaz lá pistolou, literalmente. <risos> literalmente.
0: Vamos cair de novo esse ano com o teste, hein? Vai, vai cair. Aí, Vamos é a série Como é que a série B irmão? Lá, irmão. Vasco já subiu. Pô, eu não sei nem postura. mais o que é série BILA,
3: ah, Rapaziada, 2022, ano da eleição, ano da Copa. Vai votar? Já tirou o título? Galera
1: brigando por causa de futebol.
3: Pelo amor de Deus, rapaziada. Futebol é paz, é harmonia. Irmão, disso
0: mundo... ali, porra. aí, É complicado. Mas o assunto da vez são rivalidades no esporte. Nós sabemos que o esporte tem a competição, né? Pra você chegar na vitória ou mas você precisa competir. E às vezes essa competição deixa um pouco da animosidade e vai pro negócio é, mais sério, né? Chegando realmente a uma disputa ferrenha entre as pessoas ou simplesmente a porradaria gratuita. Né? Temos vários e vários casos, né? Eu pedi aqui. Assim, ah, né? Se a gente for falar de boxe, a gente vai entrar em porradaria mesmo.
2: Mas estamos aqui para falar de rivalidades saudáveis, nem tanto assim. Mas rivalidades entre times, entre lutadores, esportistas do tênis, Fórmula 1 e todos os esportes da marca
0: Que aqui temos muitas aqui lendárias que você não lembra, mas a gente vai lembrar por você aqui. Começando, né? A gente já falou um pouquinho aqui. O pau vai cantar no centro boxe, né? Que é um, um esporte especificamente de lutas, tem disso, né? É, jogo de contato. Jogo de contato, esperou contato, contato veio. E aqui, eu pedi, a gente separou três grandes rivalidades do boxe, duas envolvendo uma pessoa só, mas algumas aqui bem polêmicas até hoje, inclusive.
2: É, bem lembradas ainda. Temos aqui Mohamed Ali contra Joe Fraser. É, os dois se enfrentaram três vezes, no primeiro confronto, que foi em 71, o Fraser acabou ganhando, e depois na primeira revanche, em 74, o Ali levou a melhor, empatou a disputa entre eles, e no ano seguinte, o lendário lutador derrotou o Fraser pela segunda vez e manteve os títulos mundiais da categoria peso pesado.
0: Mais lendárias disputas do box, Muhammad Ali, né? um dos maiores pugilistas de todos os tempos, que era Cassius Clay. Antes de se converter ao islamismo. Chegou a disputar Jogos Olímpicos e medalha de ouro lá em Roma. E teve essa disputa com o Joe Fraser, né? Que teve as três lutas, né? Hoje em dia no MMA tem essa modinha, né? De lutar três vezes, né? É
2: engraçado, velho, né, que só três confrontos já gera uma rivalidade desse tamanho.
0: Pois é. A gente tá falando de um negócio aqui que aconteceu na década de 70, né? Pois é, cara. Então você fala, tá falando na década de 70 e nem tinha o hype de mídias sociais na época, hein? Isso, é, no máximo a TV TV nos Estados Unidos era muito avançada, tinha um rádio que também era muito forte. Realmente, o esporte americano também se sustenta nas mídias digitais na época, né? digital TV, né? Que era analógico. Analógico. É, as mídias analógicas, né? Mas tem um, um duelo aqui do Muhammad Ali também, é, entrou para a história por ter acontecido uma, a primeira disputa de um cinturão entre americanos fora dos Estados Unidos, que foi a, entre Muhammad Ali e o George Foreman. O Muhammad Ali se tornou campeão mundial de novo, aos 32 anos, após derrotar por nocaute no oitavo assalto o antigo campeão, George Foreman, na época tinha 25 anos. Essa célebre disputa teve lugar na cidade de Kinshasa, antigo Zaire, hoje República Democrática do Congo, foi em 30 de outubro de 74 e ficou conhecido como Briga na Selva. Pois é, você deve ter ouvido falar em George Foreman de outro jeito, né? Então, a gente vai ter que definir aqui quem tem o melhor grill. É, exatamente. O <risos> Fraser não sei se tem grill, né? Mas o George Foreman a gente sabe que tem aquele grillzão pauleira, né? Hoje em dia tem tudo quanto é lugar lá, mas uh, aqui ele é bruto. Caro pra cacete, inclusive, né? Mas é que no caso do George Foreman, né? Essa disputa propositalmente foi levada lá pro Zaire, né? A luta aconteceu às quatro da manhã, justamente pra, pra bater com o fuso dos Estados Unidos, né? E o Mohamed Ali... Virou o personagem, né, o herói né, da luta, porque ele tem toda uma história com relação a direitos humanos, contra o racismo, que era predominante nos Estados Unidos na época, e o coitado de George Foreman virou o vilão da, da história e levou a pior, né? Mas tá vendendo o grill aí, é o que importa, né?
2: Exato, vamos passar pro próximo aqui, porque... Nenhuma eu acho que ficou tão famosa Quanto Mike Tyson e Evander Holyfield Essa luta, eu ainda era criança Eu tive a oportunidade de ver essa luta ao vivo na TV Tyson foi o maior pugilista dos anos 80 Mas na década seguinte ele foi superado por Evander Holyfield Que derrotou e nocauteou duas vezes Em 96 e 97 Na última luta, Tyson ficou irritado Mordeu a orelha de Holyfield duas vezes E foi desclassificado Cara, isso foi inacreditável
0: É porque na época não tinha MMA, né? A gente tinha o vale tudo que a gente via é, até de galhofa no, dos trapalhões, né? Telequete. Telequete, né? E a gente viu esse negócio aqui que era a luta mais esperada da, da década né? do boxe. O Evander Holyfield ganhou a primeira em 96, né? O Mike Tyson não gostou muito e teve a revanche. E aí ele ficou putinho e foi tirar a orelha do, 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 do amiguinho. Deu uma bela de uma dentada. é um pedaço, não foi? A primeira não tirou, não. Foi só aquela mordiscadazinha, né? Você sabe, né? Aquela mordiscadazinha.
2: Com <risos> um carinho. Ah, só deu aquela arrepiada só.
0: É, só que aí na segunda ele viu que não teve o um efeito, foi lá e pegou um pedacinho da orelha do Holyfield. Mas eu me lembrei de uma agora, que é que até é brasileira, que quer é no box também. Luciano Todo Duro e Reginaldo Holyfield. Se você procurar aí... Esses aí são pugilistas aqui é, do, do Brasil. O Todo Duro, né? o, o Luciano Todo Duro Soares teve na sua carreira todinha com o maior adversário, o baiano Reginaldo Holyfield. Eles lutaram seis vezes, com três é, vitórias para cada lado. Só que as brigas acabam extrapolando os ringues. Essa carreira deles é dos anos 80, 90? Eles se reencontraram agora recentemente, né? até com um documentário, e, e marcaram uma luta. Uma luta pra ver quem era melhor. Tá? O documentário chama A Luta do Século. Exatamente. E durante uma entrevista, o Luciano Todo Duro chega com uma coroa de flores, com o nome do Holyfield. Caralho, é WWE total, é E aí você já vê. É, WWE, exatamente. versão é brasileira da WWE. Lógico que teve pancadaria ao vivo na TV, né? <risos> na entrevista. a coisa sensacional. Incrível, incrível, incrível é muito maior do que o Holyfield, porque ninguém tira pedaço de ninguém aqui. É só a porradaria pura e simples.
2: E depois de tantos anos de rivalidade, Todo Duro agora quer ficar amigo do Holyfield, que tá com essa cara aqui e quer fazer um pedido a ele. É Pô, a gente abrigou tanto, aí, né? Calma, peraí, calma.
1: Sem, sem amiga, apertar a mão do outro. E eu quero dar um presente pra você aqui. Com um amigo. O
2: presente para ele? Com um
1: amigo. Não, Não, qual é o presente?
2: É. Qual é o presente? Aqui, o presente. Nem, Todo Duro vai pegar um presente. Não. Gente, sabe o que é isso, né, Tully Field?
1: Isso aí é o... É...
2: é o quê? Uma coroa de flores? Pra quê?
1: Pra você levar, passar pra
2: Calma! É, Rodrigo? É, agora não vão conseguir segurar os homens, não. A luta pra valer vai ser dia 11, de agosto. É. É, é, é,
0: é. Muito bem, saindo um pouquinho da porradaria é, física. Vamos sair da porradaria... Do trânsito. Briga do trânsito agora. Briga de trânsito. Fórmula 1. Né? Separamos duas, são várias, né? Mas a gente, aqui a gente teve que fazer um crivo,
2: né? Tem que passar por muita coisa. Hoje em dia a gente tem umas rivalidades muito boas
0: na, na Fórmula 1, mas essas aqui entraram pra história já. Exatamente. Ah, a Hamilton e Verstappen. Pera aí, né, querido? Peraí. Calma. 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 Essas duas aqui acho que batem tudo, né, Pidge? Rubinho, Barrichello e a Ferrari. Aí, é, aí
2: aí pode botar, viu? É, mas a gente não pode deixar de falar de que Ayrton Senna e Alan Prost. As disputas entre os dois começaram quando o Senna ingressou na McLaren em, em 88. Para ser companheiro do Prost, a competição entre a dupla era tão intensa que o francês até trocou de equipe, passando a correr pela Ferrari na época. E as emocionantes disputas só tiveram fim em 93, quando o Prost se aposentou.
0: E quis o destino que no ano seguinte né, o Senna morresse sem o rival, né? É Exato. No primeiro ano que não tinha rival, ele acabou morrendo. Não digo legal, né? Porque eles dois decidiram dois campeonatos com um acidente na primeira curva, né?
2: Tem <risos> é aquela cena lendária Que o Sera não tira, não bota o pé no freio Ele só continua acelerando na curva Ele não precisava ganhar, ele
0: só precisava que o Prost não terminasse a corrida Acima de mim, só Deus e a roda da frente, irmão É isso aí, vamos pra frente Um ano, era um que tava Pra ser campeão, precisava completar O outro não podia completar, né Bastava isso, aí foi, ele não fez a curva né? Fazer curva pra quê? Só tá, saiu os dois No ano seguinte, a revanche Mesma coisa, né o Prost tem quatro títulos, né? E o Senna tem três. Mas esse número podia ser diferente se eles não fossem <risos> tão atalhos assim de na última corrida da temporada eles se tirarem né, da, da corrida.
1: Ayrton Senna, Alain Prost, Mansell e Berg, a largada é muito importante, vai passar a bandeira verde lá atrás, todos os carros já estão posicionados, vai pintar a luz vermelha. Chegando os últimos carros, bandeira verde acionada, vai pintar a luz vermelha, sobe o giro dos motores, luz verde. Senna tenta arrancar na frente, Prost largou melhor e tomou a frente, Prost. Tomou a frente Alan Prost, Senna força, vai por dentro. Aí a batida, a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se seguir a prova é final de campeonato. Alan Prost e Ayrton Senna, os dois logo na largada. Os dois logo na largada. Senna e Prost, Senna das costas para Prost. Das costas para Prost. Se o juiz determinar a sequência da prova, o campeonato terminou e Ayrton Cena é campeão de 1990. Uma coisa que até estava prevista no filme, porque aconteceu quando o Prost fechou a porta para a cena da tentativa em 1989.
0: O Prost precisou sair da Ferrari para ver se tinha alguma chance, porque estava vendo que, que a rivalidade, mesmo sendo tetracampeão, né? na,
2: na McLaren, eles, tavam, eles começaram na McLaren e o Prost foi para Ferrari.
0: Essa daqui realmente pra gente foi marcante, né, essa rivalidade, e essa daqui, a outra virou até filme, né, eu pedi.
2: Isso aí, James Hunt e Nick Lauda. A rivalidade dos dois era tão marcante que virou o, o filme conhecido como Rush, No Limite da Emoção, que retrata a temporada de 1976 da Fórmula 1, quando os pilotos disputavam
0: o título de campeão mundial. É, e o James Hunt ganhou porque o Nick Lauda sofreu aquele acidente horrível, né, que Deixou queimaduras graves que até o fim da vida, né? A gente viu lá o que aconteceu no rosto dele, principalmente, né? Que ficou é, marcado, né? Quem, não, quem viu o Nick Lauda na, nos paddocks, né? É, não imaginava como o um acidente tinha sido tão, tão feio na época, lá em 76. E o James Hunt também não durou muito, né? Na, na Fórmula 1. Né? Ele era meio, né? Porra louca. Era o Thor e o. E eu não me lembro o personagem do Nick, do cara que fez o. Quem que é esse cara aqui? É o Daniel Burr, que ele fez o que esse desligamento?
2: Tava tá MCU também, pô, ele faz o vilão lá,
0: o... O, o Barão Zemo, pô! Isso, isso! É isso. o Thor contra o Barão Zemo. A rivalidade do MCU começou na década de 70, irmão, tá pensando o quê? <risos> Muito bem, agora a gente vai falar de um esporte que também tem confrontos, né? Nós temos uma rivalidade tripla agora, né? que é no tênis, é né? que hoje em dia, né, um deles já se aposentou, né, recentemente, Roger Federer, mas, assim, o Roger Federer... O outro podia se aposentar, já que não quer tomar vacina. É, o Djokovic podia se aposentar também, e o Nadal, que tá fugindo da aposentadoria, que todo mundo dizia que não dava mais pra ele, foi lá e só ganhou, olha, só ontem, e rolando, Garros só isso. É, tá tranquilo, né? Roger Federer, que se aposentou recentemente, suíço, Rafael Nadal, espanhol, e o novo Djokovic, ou Djokovic, né? o nomezinho dele o Sérvio, eles dominam o cenário do tênis mundial nos últimos 20 anos, o Big Three venceu nada mais, nada menos que 79% dos majors de 2002 até 2021 os majors, para quem não é manjado do tênis, é o Australian Open Wimbledon, Roland Garros e o US Open, então eles ganharam 79% desses torneios de 2002 até ano passado, mas já está atualizado né? que o Nadal ganhou o Australian Open e Roland Garros, o Djokovic caiu em Wimbledon e ninguém foi, ganhou... Ele não pode jogar o Australian. É, ele não jogou o Australian <risos> Open, né? Que não pode. O Nadal, que disputou todos né? o, o Grand Slam esse ano, ganhou o Australian Open e ganhou o Roland Garros. Então esse número aqui aumentou um pouquinho. 62 dos 80... Títulos de, de Australian no Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open somados nas últimas décadas. Três a cada quatro troféus. É um domínio impressionante que tá, infelizmente, né, no caso do, do Federer, Nadal acabando, né, porque eles estão chegando na idade que não dá mais pra segurar, mas o Nadal tá segurando hoje, né? Tá, tá inteiraço, É, só tá calvo, né? Tá caindo o
2: cabelo, <risos> mas isso é normal, Pô, 20 né? 20 anos, né? No... Isso, jogando em alto nível. Pô, o
0: Agassi que o diga, né?
2: Pois é, falando em Agassi, André Agassi contra Pete Sampras. Foram classificados como o número 1 um do mundo durante a década de 90. Sampras ocupou o topo do ranking mundial por nada mais do que 286 semanas, enquanto o H se manteve por 101 semanas. Eles jogaram 34 jogos, com 20 vitórias do Sampras, e das 16 finais jogadas entre eles, cinco foram em grandes lances. E a Gassi venceu apenas uma. Na Austrália Open de 95.
0: Exatamente, no tempo que o Agassi tinha cabelo, né? É porque todos nós tínhamos cabelo. Todos nós tínhamos cabelo. <risos> Essa rivalidade aqui entre americanos, né? Coisa que hoje em dia no tênis não tem mais, né? A Serena Williams, que era a representante americana que tinha destaque também, se aposentou, né? Porque a rivalidade dela era com a irmã dela, né? Jogava em duplas, mas tinha uma rivalidade entre elas também. Nada é igual o, o Smith com o Chris Rock, né? <risos> pra quem não sabe, o Will Smith deu aquele tapão no, no Chris Rock e ele ganhou o Oscar por interpretar o pai de Serena e Venus no filme lá. Filme bom até, mas não precisa ter gente a mão, do, na raquetada, foi dar uma raquetada.
2: Ninguém lembra mais do, do filme, sim, do que aconteceu é no é, tá raquetada.
0: E falando em raquetada, agora tava faltando um pouquinho de baixaria aqui, né? Na, na rivalidade. E tem essa daqui do André Agassi com o Boris Becker, que também é um alemão, é, muito famoso, tenista Eles foram grandes rivais nos anos 90, eles se enfrentaram 14 vezes, com 10 vitórias do norte-americano e 4 do alemão. Só que aconteceu um detalhe que deixou essa rivalidade um pouco mais quente. No torneio de Wimbledon em 95 o André Agassi se irritou com o Boris Becker porque o alemão mandou beijos para a então mulher do norte-americano atriz Brooke Shields. Porra, mas era Brooke Shields, né? É o que aconteceu. Mexeu com a mulher dos outros aí, meu amigo. Esse cara de intriga até o fim da carreira. Mas aí o Boris Becker deu um jeitinho lá. Desculpa, até porque o André Agassi não tava mais com a Brooke Shields, né?
2: É, pra quem não está ligado em quem é Brooke
0: Shields, tem que lembrar de Lagoa Azul. Exatamente, exatamente. Aquele filmezinho que você aí... Com certeza já viu umas 10 vezes na Sessão da Tarde. Só esse ano. Né? Só, só essa semana. A jovem lá, né? Que, enfim, você sabe do que se trata. É, foi um dos primeiros trabalhos da Brook Shields. E aquele filme é da década de 80. Então, vamos ter que explicar, né? Porque o filme é da década de 80. Isso esse aqui que aconteceu em 95. Para não ter nenhum tipo de, né? Negócio de pintou clima, não tem nada disso aqui, não. Aqui tá tudo na paz, tudo na normalidade. Vamos a, saindo dos esportes individuais, né? Vamos aos esportes coletivos que também tem muita rivalidade entre jogadores e entre franquias, né, seu pedi
2: Isso e também é entre torcidas. Mas vamos falando de basquete aqui com Magic Johnson e Larry Bird. A rivalidade começou em 79 quando eles ainda jogavam pela liga universitária. Cada um foi escolhido MVP da temporada em três ocasiões. O Bird liderou o Boston Celtics durante três títulos. E jogando pelo Lakers, Magic Johnson venceu cinco vezes o torneio da NBA.
0: É, na década de 70, 80, a parada era Lakers contra Celtics, que era, era o clássico, né? E tinha esses jogadores de destaque.
2: Isso, né? Lakers e Celtics eles
0: têm 33 títulos em 65 anos de disputa, 12 finais disputadas entre eles. Esses jogadores, né? Sempre de destaque, sempre levando o time às finais e sempre tendo duelo à parte. Mas aí depois, quando veio os Jogos Olímpicos 92, né, que o Estados Unidos montou aquele time, eles jogaram juntos. Né? A gente falou aqui de Lakers e Celtics, né que é talvez uma das maiores rivalidades do esporte americano. O placar dessa né, época aponta 9x3 para o Celtics. Né? Mas o Celtics faz muito tempo que não ganha, o Lakers andou ganhando aí nesses últimos anos. Não teve mais essa disputa né? em finais de NBA. Uma rivalidade que foi bem pouca, assim, mas que foi intensa, foi do Detroit Pistons contra o Chicago Bulls que aconteceu no final dos anos 80 e foi uma das mais intensas porque tinha o Michael Jordan um dos maiores atletas dos Estados Unidos, que se desenvolveu como uma super estrela, né? tava começando a ser a super estrela que nós conhecemos Michael Jordan entrou no draft de 84? Passou pela servalidade contra o é, Detroit Pistons e tinha o Isaiah Thomas também, ali uma jo outra jovem revelação, né, que ao contrário do Jordan não teve tanto destaque, né, por conta de extra campo, extra quadra, né, no caso, e lesões e tudo mais. Ele diz que foi boicotado, né, dos do Jogos Olímpicos 92, né, do Intim, do seu temperamento. Mas aqui tem não só uma rivalidade de equipes, né, de franquias, mas de cidades também. Detroit e Chicago, elas são separadas por apenas 450 quilômetros. Então Qualquer esporte tem rivalidade com relação a essas duas cidades. Na NFL que eu me lembro, que é. Mas não tem tanto, né? Porque as franquias estão pela hora da morte: né? Chicago Bears e o, o Detroit Lions. Só disputa de Thanksgiving aqui, né? nada mais. Mas fica aí, né? A, essa rivalidade de cidades americanas. Essa daqui é uma das mais intensas. Além, lógico, de Los Angeles e, e Boston também, por causa do Lakers e Celtics.
2: Falando em rivalidade de cidade, tem alguma rivalidade com a cidade aí, ô Francisco? Qual que é a cidade rival de você?
0: A minha cidade é Maracanauca, que ela é emancipada de Maranguape. Então tem, tem a besteirinha, tem uma besteirinha, mas de time, assim, não tem, assim. Maranguape tem um time dele, Maracanaú tem o um time dele, mas... Não, aqui,
2: aqui o bicho pega, rapaz.
0: Aqui... Qual é o rival de Marília? Marília e Bauru, velho. Ih, rapaz. Então o, o, o sanduíche Bauru não tem esse nome, Marília? Não, não é, não é vendido na cidade. Que isso, cara? Não é. pode comer. É Quer comer um bauru? Não pode? Eu nunca ouso entrar na
2: lanchonete e pedir um bauru aqui em Marília. Sujeito apalado, né? Ah, a né? A rivalidade é sério, para todos os esportes, cara. Vôlei, os times de futebol, o Noroeste o... e o MAC, os jogos intermunicipais da, da Unesp.
0: Cara, quando... quando tem Marília contra Bauru, o bicho pega, cara. Um come no centro, meu Deus
1: do céu. Oh!
0: Chegou a hora do Futiba, né? Futebol que a gente gosta, que a gente aprecia. Temos rivalidades entre jogadores, né? Algumas aqui meio forçadas, é verdade. Porque são rivais, mas é, não, não chegam a levantar o outro numa porrada, né? A mais atual seria o Messi e Cristiano Ronaldo. Ai, Messi? Messi e Cristiano Ronaldo. O Messi é argentino. Cristiano Ronaldo, português. Mas a rivalidade dele se intensificou porque um jogava no Barcelona e o outro no Real Madrid. Já tretaram várias e várias vezes, né? Quem não vai lembrar, acho que em 2017, que teve um, um eu clássico. No Bernabéu, o Messi marcou um gol, tirou a camisa para mostrar para torcida. E no jogo seguinte, no Camp Nou, o Cristiano Ronaldo fez um gol e fez o mesmo gesto para a torcida do Barcelona. validade saudável, né?
2: É, é, é só uma rivalidade que todo mundo sai ganhando. Porque todo ano, os caras disputam para ver quem vai ser o melhor, quem vai
0: levar a bola de ouro. Se bem que ultimamente eles estão meio em baixa, né? Mas é, também é, fim também, de carreira. Também depois, né? depois de tantos anos, cara. Pois é, o Cristiano Ronaldo tá aí brigando... Rivalidade com o treinador né, do Manchester United, na verdade. E o Messi... Com o Mbappé. E com o Mbappé. Rivalidade com o Mbappé, né? O dono do time lá. Pois é, eu vi, eu vi uma estatística lá, que é gols e passes para gol entre eles, né? É, o Messi dá tantos passes para gol para o Neymar, o Neymar dá tantos passes a gol para o Messi... O Neymar dá tantos passos a gol pro Mbappé, mas o Mbappé não dá passe pra ninguém. O é, Mbappé não dá passe para ninguém, é verdade. É. Mas a rivalidade assim, uma rivalidade que é mais fora de campo, porque, teoricamente, eles nunca se encontraram em campo, que foi Pelé e Maradona, né? já que é edição de número 10. A gente tem que destacar que os maiores 10 do Brasil e a Argentina. O Pelé, né? Não precisa nem de apresentações, tricampeão mundial, bicampeão mundial de clubes, Trouxe vezes campeão paulista, seis vezes campeão brasileiro e por aí vai. Mais de mil gols. Mais de mil gols, catalogados ou não, o pessoal teima em querer desmerecer, né? É uma das coisas. É meio complicado de dizer isso que é, que é uma coisa boa na pandemia, mano. Mas se não fosse a pandemia, isso não acontecia. Que teve aquelas reprises dos jogos, né? Antigos da seleção, na Copa do Mundo e tal. O Sofá Score, né? Que é um, um site que, que analisa. Coisas, fez uma análise do Pelé no jogo, na final, com a Itália, porque tinha lá no vídeo, né? O jogo inteiro. Foi colocado que não, não, não tá atrás de nenhum jogador de, de final de Copa depois daquilo, não. Foi a atuação de gala, que se fosse hoje, todo mundo tava idolatrando. tava pra pôr no Cartola, então. tava pra pôr no Cartola, uns 30 pontos no Cartola. <risos> Além disso, Maradona, né? Depois que se aposentou, Maradona começou a surgir, né? a Argentina, é, disputou quatro Copas, ganhou... A de 86, foi em 94 que teve aquele escândalo todo, né? De doping, de, que perseguiram ele pro resto da vida dele, né? A rivalidade mesmo entre Pelé e Maradona aconteceu porque em 2000, a FIFA fez uma votação de quem era o melhor jogador do século. E a votação deu Maradona, não sei como, acho que, acho que os argentinos é, descobriram lá o bote né, pra votar e acabou tendo esse resultado esdrúxulo, né? Que o Maradona foi melhor que o Pelé, que não foi, lógico, sem clubismo nenhum, né? Imagina. Deve me de clubismo. Segunda
3: música que de los fãs que sempre querem ser ídolos. Uhum. E nós queremos ter nossa vida tranquila, estar aí. Eles querem ser nós e nós queremos ser eles. Claro. <risos> Quem sou eu Maradona? Quem é você? Você quer ser eu E eu quero ser você Quem sou eu nesta vida? Quem é você? Você quer ser eu E eu quero ser você Não discuto mais a vida não quero nem saber O que é certo para mim Pode ser errado para você O dinheiro que eu juntei Não pagou a minha entrada Vou levando muito amor Porque lá do céu não paga nada Mas quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu E eu quero ser você gente e eu quero ser o Tu queriste
0: e eu quero ser o E também temos rivalidades boas de clubes, né, no mundo e no Brasil. Vale a chance aqui a gente dar uma
2: passada nessas rivalidades que tem no mundo aí, começando com Inter e
0: Milan. Eles dividem o mesmo estádio inclusive, né? Tem a história que o Inter chama de Giuseppe Meazza e o Milan chama de San Siro, mas no final das contas é É, mesmo, mesmo, é o mesmo
2: estádio, né? É bom que no FIFA o, o desenvolvedor ele só mantém manter o mesmo modelo, só troca o nome. É, temos o Estrela Vermelha e o Partizan Belgrado.
0: Esse é clássico da Sérvia. Que ali, Nossa, meu esse querido... Esse
2: aí eu não faço ideia.
0: A gente vê só né pela televisão, o vídeo, os né, torcidos, só sinalizadores. Mas aqui já rolou porradariazinha franca,
2: viu? Tipo Brasil mesmo, assim. Sim, sim. Muito pior, muito pior. <risos> Caralho. Na Grécia temos Olympiacos e Panathinaikos.
0: É, no mesmo esquema, né? No caso da Estrela Vermelha e, e Partizan, já, e nesse caso do Olimpiakos e Paratinaikos, é coisa mais política, né? Coisa nacionalista. Aqui não tem isso, né? Aqui é só porradaria por porradaria. Aqui mas é lá... só clubi... clubismo mesmo. É, lá tem envolve um pouco de política, né? Porque aqui também tem envolvimento com guerra, essas coisas, né? Lados assim meio obscuros. A porradaria lá é coisa séria, né? Temos Nacional e Penharol. No Uruguai, né? Clássico também. O maior clássico do, do Uruguai. O lendário Barcelona e
2: Real Madrid. Temos... Borussia Dortmund e Schalke 04
0: Esse aqui é um clássico regional Tipo Marília e Noroeste né? aqui, <risos> aqui é mais um clássico regional mesmo Que envolve rivalidade Apesar do Schalke estar tá muito mal das pernas Mas quando vem o Borussia Dortmund meu irmão, não tem essa, é porradaria
2: Pregnozóia. Aqui nossos vizinhos Boca Juniors e River Plate
0: E aconteceu um negócio engraçado com, com ele né? O Boca Juniors empatou o jogo dele o, Se o Racing ganhasse do River Plate O Racing era campeão, só que o River Plate ganhou Do Racing os jogos eram no mesmo horário, mas o pessoal ficou, né? É igual quando São Paulo salvou o Corinthians do rebaixamento, né? Ah, sim. Não for falar do Santos aqui, não, né? Em 2014, né? Obrigado Santos Se não fosse o Santos não, O Palmeiras não estaria Como está hoje né? Então vamos para Galatasaray e Fenerbahçe Galatasaray e Fenerbahçe Também na Turquia Na Turquia A torcida também É ferrenha O negócio é sério esse Galatasaray e Fenerbahçe É tipo Parintins Caprichoso garantido aqui.
2: Na Itália A gente tem Lazio e Roma
0: É mais um Que, que desemboca político, né? né? Desemboca para máfia. máfia é, O buraco é bem mais embaixo E para mim Esse aqui é o mais Pesadão de todos esse aqui. Celtic Rangers Por quê? Celtic e Rangers, porque é político também, né? Lógico. Mas aí tem político, é regional, tem a ver com o Reino Unido, tem a ver com religião. É um negócio sério. A alegria do torcedor do Celtics quando o Rangers faliu hum, é indescritível, né? que o Rangers, ele faliu, caiu pra última divisão do futebol escocês, mas voltou com outro nome, mas a rivalidade continua sempre a mesma. Ao contrário dessas que a gente falou, né, que envolve multifembre regional, político, social, aqui no Brasil não, aqui é só dedo no sul e gritaria.
2: É pela mais pura zoeira, véio. É, Vamos começar com aí com o Nordeste, com Ceará e Fortaleza.
0: Ceará e Fortaleza aqui, é. a ah, bicho pega, viu? Eu não tenho coragem com pro Ceará e Fortaleza não, bicho. <risos> A gente brinca que tem a rivalidade, lógico, tem a zoeira e tudo mais, os grupos e tal. O Ceará tá perto do Z4, Fortaleza tá bugando por vaga na Libertadores. Tem aquela zoeirinha, mas às vezes que ultrapassa um pouco do, da dose. Impede, assim, o torcedor que quer mesmo só torcer de ir pro estádio, porque tá com medo de apanhar. Essas coisas que a gente conhece bem. Né?
2: Temos o Bavi.
0: Bavi Salvador. Isso. O esporte, o Náutico. É, a gente escolheu o esporte náutico, né, porque Santa Cruz também tá meio embaixo, mas é, são três times lá né, em Pernambuco, né?
2: É, são as três forças lá. Atlético Mineiro e Cruzeiro, agora a tá entrando nas grandes. É,
0: divide cidade, né, divide Belo Horizonte em duas. Que é a mesma coisa que acontece no Sul com o Inter e Grêmio. Sim, Grenal é o único clássico que o pessoal numera, né? Você já percebeu isso? Sim. Esse é o Grenal 415. Aqui em
2: São Paulo o pessoal ainda tenta fazer é, o majestoso, o choque rei, mas não, não pega. Véio.
0: É, são os nomes, né?
2: Assim, é, nada, nada é igual um Grenal.
0: Maior rivalidade do, do Brasil. É o Grenal, acho que sem dúvida. Assim. No Rio de Janeiro temos fla flu Fla-flu, né? É, é, é o mais conhecido, né? Porque é, envolve o Rio de Janeiro. É porque o Rio de Janeiro e o e assim como o São Paulo são quatro
2: forças, né? Mas a maior de todas, com certeza, é o Fla-flu.
0: É o Fla-flu é o mais famoso, né? Tanto é que que no sul o Pebolinha é chamado de Fla-flu, né? Assim, um clássico que também dá para destacar é Flamengo e Vasco, né? Que acho que é que realmente é uma rivalidade de de diretoriza. Então, o Eurico Miranda que Alguém o tenha, né? Não sei quem, Ele dizia que o título do Vasco era ganhar do Flamengo e nada mais. Por isso que o Vasco tava nessa draga que tá até hoje. E tem lógico o derby, né? Como eu pedi falou, fica empurrando esses nomes. Derby é o nome que o pessoal dá aos clássicos lá na Inglaterra, né? A gente não falou de nenhum aqui na Inglaterra, mas tem Manchester United Manchester City, Manchester United Liverpool. Tottenham e Arsenal, que quer é de Londres, né? Que são chamadas de derbys. E aqui a gente queria é, fazer a frescurinha, chama de derby, Corinthians e Palmeiras. Mas aqui também tem o Shock Reider, né? Palmeiras e São Paulo.
2: Tem as grandes rivalidades, né? Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, Corinthians e qualquer um, Corinthians e Corinthians. É, <risos> Corinthians <risos> e Corinthians. <risos> Corinthians é, é o time que todo mundo quer ver perder, mano. Pois
0: é, rapaz. Teve a final da Copa do Brasil agora recente. Pra mim foi só alegria. Né? Quem <risos> perdesse, tava ótimo. Podia empatar e ficar eterno nisso. É, desempata e vai pro terceiro. Quem foi o terceiro? Ah não, o terceiro foi o São Paulo, não. <risos> Isso, gente, esse aqui foi o nosso programa demos uma pincelada básica em algumas rivalidades do esporte, queremos ouvir de você aí, o que você acha que outras rivalidades aí ficaram faltando,
2: conta pra gente qual é a rivalidade da sua cidade,
0: exatamente qual é a rivalidade, não é a sua vizinha a gente tá falando de esporte <risos> fofoca ainda não é esporte né nas despedidas agora, abraços pra você que nos ouviu que está compartilhando o Rádio Arena Geral aí, internet afora lembrando a você que por causa da Copa do Mundo, até o fim da temporada, o programa não vai sair aos domingos, vai sair às quintas-feiras e então, você tá ouvindo agora na quinta, a próxima edição vai ser na quinta-feira daqui a duas semanas, já no clima de Brasil, no clima de Copa. Então, deixar aqui um abraço, um final para o Rafael Tinoco, que não está aqui presente, mas que o livro dele, Recão Meso, se classificou para a final do Prêmio Jabuti, né?
2: Isso aí, tá entre os 10 melhores livros infantis do ano 2021. Exatamente, e vamos ganhar a gente
0: vai pras cabeças. É raiz mesmo, que rivalidade é grande. Gente. A rivalidade nem existia, a gente cria agora. Exatamente, que novo foi um podcast <risos> lá, que a gente arrumou treta com um podcast MMA. Não tem nada a ver, não. Vamos pra, <risos> vamos pra cima. Tem, tem essa não. Fala eu pedi. É isso aí, galera. Um
2: abraço, obrigado por escutar essa edição e até a próxima.
0: Valeu, galera. Grande abraço e até a próxima quinzena com mais um Rádio Arena Geral. Valeu! Um abraço! Como é, como é que vai ser a votação lá do Jabutina? Né? É só do júri ou vai ter... Não faço ideia, né? Só vi a postagem do Rafael lá falando do... Não, vamos, vamos fazer aí os bots aí, vamos... Já que o, a galerinha aí vai se desempregar aí depois da eleição, vamos contratar pra fazer uns bots aí, vamos fazer fake news... Não, sacanagem. Fazer fake news com os adversários, não, sacanagem, sacanagem. Se o Rafael Guedes sorteia o um livro dele... eu tô esperando chegar o mesmo...